2: Boa noite, meus irmãos. As palestras do Top estão sendo realizadas de forma mista, então de forma presencial e telepresencial, né, observados todos os protocolos de segurança. Então, cumprimento aos irmãos que estão aqui presentes no nosso salão, aqueles que nos assistem de forma telepresencial em seus lares, né, no Distrito Federal, em outros estados, que são outros países e certamente de outros planos. A palestra de hoje será proferida pela nossa querida irmã Teresa Cristina Leite, de tema Busca e Achareis, a quem já passaremos a palavra. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena preparação de ambiente do livro Fonte Viva, de Emmanuel, por meio do médium Chico Xavier. É uma preparação de ambiente curtinha que vem como se fosse uma receita. O título dela é Um Pouco de Fermento, é o capítulo 108. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, na Epístola aos Coríntios, na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz a, a página. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre um núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases, aparentemente inexpressivas, Arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de, dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. a te pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de luxo, de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro da nossa atividade. Amanhã. Com essa página de preparação de ambiente, que talvez fale um pouco sobre o tema de hoje, em relação a. a que é buscar e a Xarez, que fala um pouco sobre o nosso papel nisso, né? Que primeiro começamos buscando. É que pedimos para que os irmãos nos acompanhem numa prece de início dos trabalhos, buscando essas pequenas palavras do livro Fonte Viva, para buscarmos a harmonização com os planos espirituais superiores nos desligar do no mundo externo, buscar a ligação com nossos espíritos amigos, com nosso Mestre Jesus, cujo aniversário, na simbólica data do dia 25 de dezembro, comemoramos há dois dias, e que possamos, banhados por essas luzes, que sempre são direcionadas a nós, quando levamos o nosso pensamento ao mais alto, pedindo auxílio para concentração, para o início de um estudo, é que pedimos que essas boas energias que essas boas vibrações possam alcançar a mente da nossa querida irmã palestrante de hoje possam alcançar os lares das pessoas que estão aqui presentes daquelas que nos escutam de seus de suas casas e que essas boas energias possam facilitar que compreendamos o máximo possível daquilo que será dito na noite de hoje e assim é que com o coração cheio de gratidão pelos últimos dias, pelo nosso querido irmão Jesus, e pela oportunidade de aqui estarmos, é que damos por iniciado os trabalhos dessa noite, dando graças a Deus. Boa noite, nossa irmã Tereza. De passar a palavra.
1: Boa noite a todos. Desejamos que a paz do Cristo esteja em todos os corações. É com muita alegria que estamos na noite de hoje, na casa de Atualpa, para conversarmos um pouco sobre esse belíssimo capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 25, que se intitula Buscai e Achareis. Kardec, como um grande codificador da doutrina espírita, organizou todas as obras da codificação de uma maneira bastante intencional e lógica para nos fazer ter melhor proveito dos estudos que seriam realizados sobre a doutrina espírita. E assim se dá também em um evangelho. O capítulo 25, Buscai e a é um capítulo que nos coloca numa posição de reflexão e protagonismo acerca da nossa própria vida. É um capítulo que nos prepara para o encerramento do livro, que é o capítulo Pedir Obterês, né, na sequência, onde vamos conversar bastante sobre a questão das preces e da nossa ligação com o Criador. Mas esse capítulo 25... Ele nos chama a uma reflexão muito oportuna quanto à forma de condução que estamos dando à nossa vida. O que estamos buscando no nosso cotidiano? Porque, como diz o Cristo, como ele afirma, aquilo que nós buscarmos, nós acharemos. Vou pedir a licença para ler um pequeno trechinho da fala de Jesus que abre esse capítulo. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e quem bate a porta abre-se á Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão ou se pedir um peixe, dar lhe a uma serpente? Ora, se sendo mal como sois, sabe dar coisas boas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhe os pedirem? Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 1. As palavras do Cristo são bastante elucidativas e muito oportunas, principalmente num momento como esse que estamos do ano. Rafael falou ainda há pouco que comemoramos o Natal há poucos dias, e estamos às vésperas de comemorarmos a passagem de ano. Momento em que a maioria de nós faz uma reflexão sobre o ano que se encerra, bem como a busca que está sendo feita no ano que se iniciará. Eu gostaria de usar esse fio condutor e me servir também da ajuda de Emmanuel, que falando sobre esse capítulo, nos traz uma belíssima página chamada Três Imperativos, que depois eu deixo para que todos possam ler em seus lares, onde ele reflete sobre esses três verbos. Pedir, buscar e bater. Como adeptos e conhecedores da doutrina espírita, nós todos que estamos aqui nos habituamos, desde pequenos, a orar. As nossas reuniões são sempre antecedidas por uma prece, e encerradas, de igual modo, com a prece. Quando oramos em público, normalmente somos mais contidos, e as nossas preces, eu diria, bem mais educadas e equilibradas. Só que como bons espíritas, não oramos apenas quando estamos na casa espírita. Devemos orar em outras circunstâncias e em outros momentos. E aqui, usando a desculpa do final do ano e das reflexões, eu gostaria de convidar a todos a uma breve rememoração de como andam as nossas preces nos últimos tempos. O que temos efetivamente buscado no nosso pedido a Deus? Porque essa busca que fazemos, iluminada pela ajuda do Pai, nos conduzirá ao rumo certo que queremos atingir. E aí vamos imaginar o que temos buscado e o que temos pedido a Deus nosso Pai. As nossas preces, de fato, encerram o pedido da força que necessitamos para nos tornarmos pessoas melhores, as nossas preces têm refletido, de fato, a fé que devemos ter na providência divina. É muito comum, quando estamos aqui, no momento da reflexão da palestra, às vezes darmos a impressão para os para o público que nos ouve, que todos os problemas para nós são bem equacionados e resolvidos. E, infelizmente, eu vou frustrar todos os senhores e senhoras. É, toda palestra que fazemos, o primeiro cliente dessa palestra somos nós mesmos. Então, quando nós recebemos um tema, normalmente, quando me, encabe, me chamam para fazer palestra, a pessoa fala assim, você tem predileção de tema? Eu falei não, o tema que indica é a casa porque ao longo desses anos temos observado que não há uma reunião pública que fazemos que a palestra não sirva como uma luva bem montada para nós. E preparando o estudo para os senhores na noite de hoje, e antes de tudo preparando para mim, eu fui pensar nas minhas preces ao longo desse período, desse último ano. E constato que deveria ter tido momentos de buscar mais o auxílio da providência divina. Que deveria eu ter incomodado mais o meu anjo da guarda. Buscar mais essa sintonia fina com o plano espiritual superior. Porque em muitos momentos... Tivemos algumas inquietações que teriam sido amenizadas ou talvez nem tivessem acontecido se nós tivéssemos buscado o aconselhamento com esses irmãos antes de ouvirmos os especialistas da Terra. O que nós estamos buscando quando nos movimentamos no nosso cotidiano? A quem nós temos demandado orientação e alento? Onde temos buscado a água que vai descedentar a nossa alma? Porque a água que vai descedentar o nosso corpo é se encontrada em qualquer lugar. No entanto, nem toda a água que encontramos é boa para consumo. Temos esse cuidado quando vamos trazer para o nosso corpo físico elementos que nos nutram. No entanto, nem sempre temos essa mesma atenção e deferência quando buscamos a nutrição para a nossa alma. Digo isso a vocês porque, na minha experiência profissional como psicóloga, tenho constatado um crescente número de irmãos que chegam aos nossos espaços de atendimento muito angustiados porque estão repletos da desesperança que o mundo material tem inoculado nos corações. Se nós fizermos um estudo, não precisa ser muito minucioso das informações que nos chegam no cotidiano, todos nós somos levados a crer que o mundo passa por uma crise insolúvel. Mas nós buscamos essas informações para nos movimentarmos, trabalharmos, nos, trabalhar, nos relacionarmos relacionar com as pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, Esquecemos de buscar outras fontes para nos reabastecer. Se queremos a nossa harmonia espiritual, não podemos buscá-la única e exclusivamente nas nossas práticas do mundo material. Esse é o um momento que mais do que nunca precisamos buscar no plano superior da vida e das mãos de Deus, nosso Pai, os recursos necessários ao nosso fortalecimento. Devemos orar a Deus, rogando força, discernimento, equilíbrio, paz interior. Devemos buscar nas nossas orações, e no nosso movimento cotidiano, a nutrição como as mensagens que podem nos ajudar a resolver os nossos conflitos íntimos e a compreender as coisas que se passam à nossa volta. Essa casa faz um trabalho muito interessante, que eu costumo divulgar em outros lugares que vou, que é o concurso da doutrina Espírito Explica? Onde os irmãos são orientados a olhar o fato e explicá-lo à luz do Espiritismo. Essa deve ser a nossa conduta no cotidiano. Mas nem sempre nós fazemos isso. E às vezes ficamos, desculpe, só com o fato. Não buscamos o sentido daquele acontecimento, daquela importunação, daquela situação que estamos constatando. Olhamos e esquecemos, em alguns momentos, que o nosso mundo, o nosso universo, se encontra seguramente conduzido pela sabedoria divina. Nós não podemos esquecer desse momento nenhum. E quando temos essa certeza íntima, o nosso buscar fica mais tranquilo. Porque se Deus está conduzindo seguramente toda a obra da criação, nada daquilo que nós enfrentamos no cotidiano se dá de uma maneira inútil ou ao acaso porque, na sua sabedoria, Deus consegue, até mesmo das situações ruins, conduzir-nos para que possamos tirar algum proveito, algum crescimento. Mas isso nos é ofertado. Mas nós devemos querer que isso aconteça. E aí vem o segundo elemento desse capítulo. É... O que estamos nessa busca olhando, de fato, como importante? E, meus irmãos, em que pese todo o conhecimento produzido pelos seres humanos até o atual momento, nós não conseguiremos avançar de maneira segura para um mundo de regeneração, se não intensificarmos a nossa busca da ciência espiritual. Que nos dá a resposta para os nossos males e os nossos sofrimentos. Que nos inspira a olharmos para as situações e vermos além da aparência. A buscarmos naqueles acontecimentos do cotidiano, oportunidades para construirmos o bem. Quando nos movimentamos no nosso mundo cotidiano, a nossa busca como espíritas deve ser a de, em todos os momentos, aprender e ajudar. São esses os dois verbos. Aprender, porque nós estamos em processo de contínuo aprimoramento. Então, não existe algo no nosso cotidiano que nos seja tão fartamente conhecido que não nos desperte algum tipo de reflexão. Até mesmo quanto às nossas próprias reações ante os acontecimentos. Olharmos para as nossas forças e fraquezas diante das situações que nós observamos. Isso se dá em relação a nós. Mas a segunda parte é fundamental. Nós temos que ajudar. Porque a doutrina espírita nos indica Caminho que, fora da caridade, não é salvação. Então, nós, como espíritas que somos, temos que buscar continuamente, cotidianamente, oportunidades de sermos úteis, de praticarmos o bem, de ajudarmos aquelas pessoas que estão à nossa volta e até mesmo aquelas que estão distantes de nós e que nós não podemos ir até lá, oferecer um abraço, um alento ou mesmo um conselho. Devemos buscar o caminho, meus irmãos, para que nesse momento em que nos encontramos, naquela reta final para adentrarmos no mundo de regeneração, aplicarmos o tempo inteiro o conhecimento que já dispomos. Não podemos mais, como espíritas, dizermos que não conhecemos, que não sabemos, que não temos condições de aceitar o que ocorre. O mundo em que nós vivemos e o momento em que nós estamos são as melhores ocasiões para o nosso crescimento espiritual. Então, Deus já nos colocou no lugar certo para que nós possamos crescer. Porque Ele não erra. Ele não se equivoca. Ele não nos coloca no país errado, na família errada. Mas, às vezes, nós não sabemos utilizar com sabedoria aqueles recursos que dispomos. E todos nós que estamos aqui na noite de hoje, somos muito privilegiados. Porque termos uma hora na nossa semana para pensar no nosso destino espiritual, isso é um deleite para todos nós. Porque nós já sabemos, e temos a certeza de que Estamos no mundo de passagem, essa é a nossa casa temporária. A nossa casa verdadeira é o plano espiritual. Mas durante essa jornada, nós temos que buscar continuamente, aproveitar todos os segundos. Nos diz Chico Xavier que o maior desespero para o espírito é a consciência do tempo perdido. E nós hoje, quando olhamos a nossa trajetória, em quantos momentos constatamos que perdemos tempo? Às vezes, por não termos buscado a harmonia com o familiar, por não termos insistido em achar a melhor palavra para orientar o um filho ou para falarmos com o um irmão, perdemos tempo. E esse tempo depois nos fará falta, porque é aquele retorno que nós vamos ter que fazer na nossa trajetória evolutiva que vai fazer com que a gente se afaste daquele local tão pretendido por todos nós, que é o espaço de harmonia e de tranquilidade, não na tranquilidade da ociosidade, mas da tranquilidade da consciência em paz, quem aqui de nós não pensou, pelo menos em um momento, ah, quando eu desencarnar, eu quero ir para um local junto Parecido com o nosso lar. Todos nós já pensamos. Mas, se a gente fizer muito desvio, a gente não vai para o nosso lar, nem outro lugar parecido. Nós vamos estagiar em outros lugares, nem sempre muito agradáveis. Então, gostaria, de, na noite de hoje, deixar... Essa primeira pergunta. Estamos realmente buscando as coisas certas? O Cristo nos fala que buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo vos será dado por a cresce. Estamos buscando isso? Alguns poderão dizer, ah, mas eu estou num momento que não posso só fazer as coisas de Deus, porque eu tenho que... Construir a minha família, tenho que pagar as minhas contas, sem problema. Todos nós temos que conviver com os dilemas e os problemas do mundo de César. Estamos no mundo material e temos que dar conta disso. No entanto, na nossa prática no mundo, nós podemos estar no mundo sem sermos do mundo. Palavras de Jesus. Se estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, em todos os momentos a nossa intencionalidade tem que estar relacionada a isso. Como eu posso aprender e ajudar? Em nenhum momento da vida de Jesus, nós o vemos sem saber o que fazer. E na grande maioria das ocasiões, ele ajudava e depois fazia reflexão em cima da ajuda que foi oferecida. Seremos nós comparáveis àqueles leprosos que buscaram o um mestre pedindo a cura? Foram dez, apenas um retornou. Eu diria que nós somos muito parecidos com esses nossos irmãos, que talvez tenhamos sido nós mesmos. Nós buscamos a casa espírita. Mas quando vemos que o esforço precisa ser feito por nós mesmos, às vezes nós nos acomodamos na preguiça e na reclamação. Tem gente que às vezes tem vontade de demitir o seu anjo da guarda, porque diz que ele não alertou o suficiente, ele não falou o que tinha que falar. E o pobre do anjo da guarda está lá rouco, cansado, que já chamou, já falou, já pediu. E a pessoa está de ouvidos surdos ante as situações. Analisando essa página, o pessoal lá do Paraná, do momento espírita, traz uma historinha muito interessante. Um senhor, como sabe, estava andando com os seus discípulos e passa por uma estrada, vê um carro atolado. E ao lado desse carro atolado, um senhor muito crente, sentado, orando a Deus para que o carro desatolasse. E eles prosseguem a caminhada. Mais à frente, como a estrada estava ruim, havia um outro carro atolado. E o dono desse carro atolado estava lá agitado, esbravejando, pedindo ajuda. E o sábio chamou os seus discípulos para desatolarem nunca. Eles fizeram, eram obedientes, mas depois perguntaram para ele, por que esse tratamento diferenciado? O outro lá atrás, tão, com tanta fé, com tanto fervor, não mereceria nossa ajuda? E aí ele faz o seguinte comentário. Aquele, queria, aquele que estava lá atrás queria que Deus resolvesse o problema dele. E estava numa posição passiva. Esse outro estava buscando a solução do problema e por isso ele recebeu a ajuda em que pese as diferenças de opinião que podemos ter, nós temos que refletir se nós, no nosso dia a dia, estamos efetivamente buscando a ajuda que precisamos para podermos crescer. E se, ao buscar essa ajuda, nós estamos trabalhando de uma maneira bastante profícua, para convertê-la em bons resultados. Buscai e achar Eu só vou poder ter resultado se eu souber o que buscar e me colocar no caminho efetivo para encontrar. Eu preciso me colocar em posição de trabalho, de ação efetiva no bem. Eu peço ajuda, eu tenho foco no que eu quero, agora o que, que eu preciso? Agir. E aí o Cristo fala, batei e abre-se o gozar. Por que precisa bater? Não é essa a porta certa? Será que a porta não tinha que estar aberta já? Algumas pessoas poderão dizer isso. Ah, não, mas Deus... Colocou a coisa meio escondida. Não, meus irmãos. Está no lugar certo. Nós temos que ter uma vontade ativa para podermos trabalhar em função do nosso próprio crescimento espiritual. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, temos uma outra lição mais à frente, que não vamos ter tempo para... Esmiu Sala, mas é uma das passagens mais bonitas que julgo no Evangelho, onde Jesus fala que a providência divina cuida dos pássaros e dos lírios do campo. Todos nós entramos que os pássaros têm sempre o alimento e os lírios do campo se vestem melhor do que todos os outros seres mais, mais adornados daquela época. Muito bem, os pássaros só encontram comida se eles forem buscar. A exceção de quando eles são filhotes. A mamãezinha voa e traz a comidinha para eles. Mas isso não dura a vida inteira. Uma boa mãe, quando o filhote, uma boa mãe passarinho quando o filhote já está com penugem suficientes, o que, que ela faz? Lança-o fora do mim. Por que ela faz isso? Porque ele tem que crescer. E ele só vai crescer se ele tiver desafios a enfrentar. E isso também acontece com os filhos da gente. Se nós dermos a eles tudo nas mãos, eles não irão falar, eles não irão andar, eles não irão estudar. Por quê? Não tem necessidade. Não tem que fazer esforço. E tem que ter o esforço, porque evolução não se dá por inércia. Ninguém evolui ficando do lado de um ser evoluído também. Se assim fosse, pobre dos nossos irmãos muito evoluídos. Eles já têm hoje alguns parasitas, e vão ter mais alguns outros. A evolução espiritual, que é o que todos nós almejamos, ela é fruto de trabalho, de trabalho persistente no bem. Buscar, trabalhar e ter sempre a certeza de que a ajuda necessária virá no momento oportuno. Não irá falhar a assistência da providência divina. Em nenhum momento. Em nenhuma circunstância. Poderíamos aqui fazer até uma enquete para buscar quem já sentiu essa mão de Deus sustentando e amparando. Quantas vezes? A gente não sabe de onde vem. Aquele apoio, aquele recurso, mas ele vem e ele aparece. Às vezes estamos com problemas de saúde, buscando a cura. E o que temos que buscar não é só a cura do corpo, mas é a cura da alma. E Enquanto não despertamos para isso, às vezes a cura do corpo demora a vir porque a enfermidade não é para maltratar o corpo físico, é para limpar o nosso corpo, mas melhorar o nosso ser eterno. E por isso, nós temos que nos questionar sempre no nosso cotidiano se estamos aproveitando todos os recursos que recebemos da Providência Divina da maneira adequada. Porque somos fiéis depositários de vários recursos, a começar do nosso corpo material. Como temos buscado, na atual existência, cuidar desse corpo material? Temos buscado para que ele fique saudável, para que ele fique bem, não estou aqui falando de termos a ilusão, que não iremos envelhecer e que não iremos ter alguns acometimentos do envelhecimento. Isso vai acontecer com todos nós. Só que para alguns pode acontecer com 40, para outros pode com 90. Qual é a diferença disso? O segundo provavelmente foi o melhor da máquina física e teve o melhor resultado. Temos que buscar sempre, com a luz da doutrina espírita, a nos guiar os passos. Lembrando da advertência de Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E estamos num momento no mundo onde, se nós soubermos o que buscar, nós vamos conseguir. Mas se nós acharmos que os outros podem buscar por nós, vamos estar numa situação muito delicada. Porque somente nós podemos saber de verdade o que precisamos para evoluir. E às vezes temos que ter a humildade para constatar que o que eu preciso naquele momento. É o pé que me dói, é a asma que me, me deixa com mais limitações, é aquela, aquele probleminha de atenção que faz com que eu tenha que me esforçar mais para poder uma leitura ser gravada no meu, no meu cérebro. Às vezes, o que eu preciso é ter recurso pequeno no bolso. Porque se eu tiver muito recurso farto, eu me afasto dos reais propósitos da vida. Nós temos que pensar sobre isso. O que nós queremos de verdade para a nossa vida? Nós não estamos aqui de graça a passeio. Nós estamos aqui para trabalhar para o nosso crescimento espiritual. E trabalhar arduamente, com disciplina, com perseverança, com uma lente íntima, bem aguçada para sabermos quais são aquelas imperfeições que nós estamos escondendo ao longo do tempo e, por isso, estamos nos desviando do caminho verdadeiro. Quando eu vou buscar a ajuda da providência divina, eu tenho que pedir forças para encontrar esse, esse sustento para o meu progresso espiritual. Vou pedir a Deus o auxílio para me tornar uma pessoa mais útil na convivência com os meus irmãos de humanidade. É isso que eu preciso pedir. A minha vida tem que ter sentido não apenas para mim, mas para as pessoas com as quais eu como nos diz Emmanuel nessa página, os três imperativos, é importante que nós saibamos pedir, saibamos buscar e escolhamos com sabedoria as portas onde iremos bater. Porque às vezes nós temos muito pudor de bater para pedir ajuda numa porta que nós consideramos que não seria melhor. E às vezes, quando a gente vai pedir ajuda, é complicado, espírita é difícil para pedir ajuda. Tá? A gente brinca na área da saúde, que médico, quando fica doente, é difícil admitir que precisa de ajuda. E espírita, quando precisa de ajuda, também é muito complicado. Nós estamos disponíveis para ajudar todo mundo, mas para chegar para um companheiro e dizer assim: olha, eu estou com um problema na minha casa, eu preciso de ajuda, você pode orar comigo para que eu me sinta mais preparado para ajudar meus filhos? Nós não falamos isso. Nós não admitimos que temos problemas. Estamos fazendo isso porque, no fundo, somos todos nós, ainda, muito orgulhosos. Muito orgulhosos e achamos que temos é, que encarnar o protótipo da pessoa evoluída. No evangelho, no capítulo dos trabalhadores da última hora, que somos nós, não se fala que esses trabalhadores são seres muito evoluídos, não. São seres que conseguiram uma oportunidade no momento final para ser aproveitado na vinha do Senhor. Então, nós temos que trabalhar mais do que todo mundo, porque nós já desperdiçamos muito tempo. Então, nós que estamos no centro espírita, na tribuna espírita, no grupo mediúnico, somos, meus irmãos, com certeza, os mais endividados por isso que a gente trabalha tanto. Tem gente que fala assim, ah, mas aquela pessoa é muito evoluída, vai no centro de segunda a domingo. Não, ele é comprometido mesmo. Mas não é comprometido só com o centro, é com o trabalho que ele tem que fazer com ele mesmo. Ele sabe disso. Ele não está lá porque é melhor do que outros, mas porque ele sabe que tem que trabalhar mais, tem que servir mais. Isso é buscar. Isso é trabalhar para o alto E não é à toa que Kardec coloca essa, esse capítulo no capítulo 25 do Evangelho. Nos capítulos anteriores, ele já foi nos mostrando o que nós tínhamos que buscar. Ele já falou das aflições, ele já falou do Cristo Consolador, ele já falou da pluralidade das existências, ele já nos esclareceu quantas características do homem de bem, e agora ele vai fazendo o fechamento, quase que nos perguntando o que, é que vocês vão fazer com tudo que vocês leram no Evangelho. A receita está boa? Vocês já sabem o que vão buscar? Então eu queria convidar vocês e a mim mesma, porque na montagem desse estudo eu fiz esse exercício comigo mesma, aqui nesses momentos que nós estamos nos preparando já para o final da nossa reunião, nós pudéssemos pensar no que, de fato, nos últimos anos nós temos buscado com mais intensidade. Nós temos investido a maior parte do nosso tempo, das nossas energias, das nossas disposições. Um exame íntimo, olhando o que de fato foi colocado em evidência na nossa busca. Buscai e acharei. E se eu estou em uma busca, o que, que eu tenho encontrado e trazido para a minha vida para satisfazer essa minha busca? O resultado tem sido adequado ao que eu esperava? Ou esse resultado não tem sido tão satisfatório? Eu estou buscando algo, mas, na verdade, encontro algo muito diferente. E será que nesse esforço de utilizar o recurso que eu obtive, eu estou produzindo bons frutos para o meu crescimento espiritual? Eu estou ao redor de mim espalhando resultados compatíveis com aqueles que eu quero ter? Em quais portas eu tenho batido ultimamente? Para quem eu tenho direcionado as minhas intenções, as minhas energias? Quem tem sido os meus conselheiros do cotidiano? Quando eu encontro um problema, uma dificuldade, ou mesmo vou fazer um novo projeto, um novo trabalho, onde eu me aconselho? É a porta onde eu bati. E essa porta onde eu bati tem me acolhido? Tem me dado o pouso necessário para as minhas angústias e as minhas dificuldades? Ou tem sido uma porta que para abrir tem sido muito difícil? E aí eu fico insistindo. Partindo, batendo naquela porta, e às vezes não é aquela porta para que eu continue ali. Vocês podem estar dizendo, não, mas isso não acontece na vida, acontece. Às vezes eu passo 15 anos estudando para passar em concurso público e não faço outra coisa na vida. Só estudando para concurso público. Será que a porta é essa? Ou será que é só essa? Nada contra quem faz concurso um público. Só usei o exemplo. Às vezes, a pessoa ora a Deus, pedindo auxílio, pedindo paciência, e Deus manda as circunstâncias e a pessoa não consegue observar o que, o que recebeu. Porque nenhum pedido nosso fica sem atenção da providência divina. No entanto, como nós não sabemos, de fato, pedir, às vezes o que a gente recebe não é aquilo que nós almejávamos, mas é aquilo que nós precisávamos. E aí temos que ter a humildade para entender que, como falei lá no começo, eu acredito que Deus não erra, eu não posso reclamar das circunstâncias em que eu estou me movimentando nesse momento, porque ele está me ajudando, só que talvez eu não esteja fazendo a minha parte. E esse capítulo nos convida muito a assumirmos a nossa responsabilidade quanto ao nosso crescimento espiritual. As coisas só irão acontecer se nós nos esforçarmos. Os pássaros dos céus encontram a comida, mas eles precisam voar para buscar. A comida não cai em cima deles. O lírio não se torna bonito num passe de mágica. Aquela planta tem que trabalhar, metabolizar, todos os recursos de clorofila, de sol, para se tornar bela. É trabalho, é esforço. E nós? Desculpem. E nós, o que estamos fazendo? Nesse quase apagar das luzes de 2021, ano que nos trouxe muitos aprendizados, nos trouxe muitos desafios, mas nos mostrou também que há muita esperança quando nós sabemos amar e sabemos nos unir e sabemos ajudar. Vamos aproveitar esses últimos dias do ano para fazer esse exame íntimo. Essas perguntinhas para nós mesmos e para traçarmos para a próxima etapa os nossos objetivos, o que nós queremos, o que nós nos comprometemos a realizar, para que nós saibamos direcionar a nossa energia. Deus, nosso Pai, está a todo momento cuidando de nós, nos auxiliando nos protegendo de nós mesmos. Ele nos oferece as melhores condições para nós crescer. Basta que nós saibamos pedir, buscar adequadamente e aprendermos a ajudar aqueles que estão à nossa volta, porque o nosso aprendizado de crescimento espiritual vai passar indubitavelmente pela caridade, que é a chave do céu, como nos dizem os bons espíritos. Mas para acharmos essa chave, nós temos que depurar a nossa busca e nos colocarmos em posição de auxiliar e também de sermos auxiliados. É com profunda gratidão que eu me despeço de todos vocês por ter estado com vocês na noite de hoje, nessa penúlti não, penúltima palestra do ano, dessa casa que me é tão cara ao coração e onde sempre eu aprendo com tantas pessoas queridas que eu encontro aqui. Que a paz do Cristo possa acompanhar a todos nós, não só os nossos lares, mas na nossa trajetória. Muito obrigada. Fico com você, Rafael.
2: Obrigado, nossa irmã Tereza. Belas palavras. Um, um capítulo que realmente traz muito para a nossa, nossa análise íntima. É um bom é, como a expressão, alimento para, para pensamento. Teremos bastante para essa noite. E, em especial. É, gostei muito do, do, do início da palestra né, que Eu percebi essa, essa, essa relaçãozinha que você fez De forma muito, muito bem feita O que fala que esse capítulo 25 né, do, do Evangelho segundo o Espiritismo que Foi de onde se tirou esse, Se extraiu esse tema da palestra de hoje Ele nos desperta E a frase foi essa O protagonismo em relação à nossa própria vida Isso foi o comecinho E aí, caminhando para o fim é, é, ressaltou-se a nossa responsabilidade. Então, não é só sermos protagonistas. é Entendermos que esse protagonismo as ações que nós fazemos em relação à nossa própria vida, traz consigo também esse senso de responsabilidade. Né? E é muito interessante quando a gente analisa só, só o tema mesmo, buscar e acharês, eu não sei, de repente, até os, o, quem, quem entenda mais o português pode pode vir me corrigir, mas que é uma, é uma oração subordinada que tem essa esse caráter de, de, de conceitiva, né? consecutiva, posso ter equivocado. Mas existe também essa consequência, não é achareis, é buscar e, então você tem esse ato e achareis. E também não é buscar e você pode achar, é achareis. Né? É, 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 uma, é uma imperatividade. E pela palestra a gente percebe o quanto essa busca é subjetiva, não é necessariamente buscar, são todas as ações que conduzem esse, a esse achar. Né? E aí você pode buscar o aprimoramento, como foi bem destacado, mas você também pode buscar o ócio. Em cada situação você acha algo. Né? E... e aí fica fica a, a, a ressalva de Paulo de Tasso, né? a frase que se, se tornou bem bastante famosa, que o plantio é livre, mas a colheita, nesse caso, também é obrigatória. E terminando os comentários... É, na, na minha casa a gente gosta muito de falar que existe uma tendência natural nessa época do ano a, a degringolar cada vez mais, porque a gente começa com um clima muito bom no Natal, que é um clima de família é, você se lembra da União, você se lembra das coisas, aí logo em sequência você tem o Ano Novo, que algumas pessoas ainda, ainda conduzem para um, uma questão de resoluções, já ah, vamos, vamos tornar pessoas melhores, mas já, já há alguma, alguma coisa que se solta um pouco mais e aí é vai degringolando até chegar no Carnaval que é geralmente marcado por excesso e essa reflexão é muito interessante Para que a gente busque Que esse clima de Natal possa perdurar um pouco mais né? que é, Acho que é muito mais interessante Para o que a gente vai encontrar lá na frente Agora, caminhando para o encerramento fazer uns pequenos avisos é... As nossas cestas do coração Essa campanha que nós temos carregado Temos, temos conduzido há algum tempo Em nossa casa já há bastante tempo Ela está já caminhando para o, seu, para o seu término, né? a boa notícia é que os irmãos que queiram ajudar ainda podem fazê-lo. Né? Nós estamos recebendo doações de alimento, de higiene pessoal, em especial higiene pessoal e de limpeza. Né? Esse alimento parece que nós recebemos uma, uma boa doação. É, até o final desse mês. Então ainda temos essa janelinha para quem queira participar, quem achou interessante essa essa campanha. Estamos de braços abertos. É, também gostaria de lembrar do nosso jornal Brasília Espírita, que por muitos e muitos anos ele foi impresso e enviado, hoje ele é feito até por a questão da, da pandemia e por demais, demais facilidades e custos, ele é disponibilizado de forma gratuita no nosso site, a versão virtual, que é o www.altoalpa.org.br. Então, hoje nós temos, a, ainda estamos no finalzinho da edição de novembro e dezembro. Ele é bimestral. É, por fim, como nossa irmã palestrante recordou, é, temos ainda, essa foi a antepenúltima palestra do ano, ainda temos uma palestra na próxima quinta-feira, e aí, certamente, não por coincidência, né, seja planejado ou não por nós, o tema da próxima palestra é Pedir e Obterês, que foi extraído do capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo, e aí também é, é, conversa muito com o tema de hoje, quem participou da, da palestra de hoje, recomendamos fortemente. Será proferida pela nossa irmã Lucimar, no dia 30. E aí sim, a última palestra do ano será conduzida pelo nosso querido irmão Paulo de Tarso. Ah, será a noite de prece, de ano novo. E aí só recordamos que, assim como no Natal, uma questão de logística para facilitar que as pessoas possam retornar aos seus lares, cumprido com suas obrigações, ela é feita um pouco mais cedo do que as nossas palestras é, é, regulares, ela começa às 19 horas. Também será transmitida, tanto presencialmente quanto telepresencialmente. E assim, feitos esses avisos, pedimos que nossos irmãos novamente mantenham o seu pensamento elevado e participem conosco da prece de encerramento, em que agradecemos aos Espíritos superiores que dirigem a nossa casa, pela pelo bom estudo da noite de hoje, que essas boas energias possam nos acompanhar até nossos lares, possam alcançar os lares das pessoas que nos escutam, que nos ouvem de forma telepresencial. Agradecemos a presença dos espíritos encarnados e desencarnados que acompanharam a palestra. E pedimos o um auxílio ao mais alto em relação ao estudo de hoje, em buscar e achar, que busquemos melhores companhias, melhor, melhores influências e melhor influenciar. Busquemos o nosso aprimoramento para que nos achemos em planos elevados da espiritualidade, para que nos achemos em boas companhias, para que nos achemos em lugares em que seremos úteis. E é assim, que, com gratidão por podermos ter participado desse estudo, é que damos por encerrado. Mais um trabalho, dando graças a Deus.